0: Korinther Knabberei. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge meines Podcasts Korinther Knabberei. Mein Name ist immer noch Manuel Kronast und ich lese mich immer noch in diesem Podcast durch die Korintherbriefe des Apostels Paulus und es ist schön, dass Sie dabei sind, dass Ihr dabei seid. Wir beginnen heute mit dem zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs. Der Beginn eines neuen Kapitels bedeutet aber in diesem Fall nicht, dass jetzt ein neues Thema beginne, so wie das etwa in einem Roman der Fall wäre, sondern wir machen einfach mit dem Thema weiter, mit dem wir im ersten Kapitel aufgehört haben. Niemand weiß so genau, wer wirklich den ersten Korintherbrief in Kapitel unterteilt hat und nach welchen Kriterien das passiert ist. So sind wir hier zwar in einem neuen Kapitel, aber immer noch beim gleichen Thema, bei der Verkündigung vom Kreuz. Paulus widmet diesem Thema verhältnismäßig viel Raum, während er vorher ja diese Frage der verschiedenen Gruppierungen und des drohenden Personenkults relativ schnell abgehandelt hat. Offensichtlich macht es ihm Sorge, dass dieses Kapitel in der Gemeinde umstritten ist und genauso offensichtlich hat er das Gefühl, dass er da nicht so schnell sein kann mit seiner Argumentation, dass es doch etwas komplexer ist. Er widmet ihm also viel Raum und das liegt sicher auch daran, dass für ihn damit die christliche Botschaft steht und fällt. Im ersten Kapitel hatte Paulus ja klargestellt, dass die Botschaft vom Kreuz nach allen gängigen Maßstäben von Rhetorik und Weisheit eigentlich Unsinn ist. Kein Philosoph, der etwas auf sich hält, würde von einem gekreuzigten Gottessohn sprechen. Also Paulus macht klar, wenn die Botschaft als unlogisch erscheint, dann liegt das nicht daran, dass irgendwer falsch verkündigt oder die Menschen einfach zu dumm sind, um die Botschaft zu verstehen, sondern dass die Kreuzesbotschaft in sich nach weltlichen Maßstäben, unlogisch ist. Aber, so Paulus, das hat Gott ja so gewollt. Das Kreuz ist also gerade kein Zeichen der Minderwertigkeit Gottes, sondern seiner Überlegenheit. Gott kann eben von den kühnsten Denkbewegungen der Menschheit nicht erfasst werden. Ich finde das beruhigend. Ein Gott, den ich wirklich verstehen könnte, der wäre dann ja ein Produkt meines Verstandes. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Menschen in Korinth verstehen. Die Botschaft ist so erstmal schwieriger zu glauben und gerade Menschen, die eben aus philosophischen Denkrichtungen kommen, die muss das ziemlich umtreiben, dass so eine Botschaft eben so mit logischen Kategorien und Maßstäben so gar nicht zu fassen ist. Und offensichtlich war das in Korinth das Problem dass einige sagten, äh, warum geben wir uns mit so einer unsinnigen Botschaft ab, da kann ich ja nicht ähm, mit äh, der Nachbarin oder dem Nachbarn reden, äh, die erklärt mich ja für blöd. Was macht Paulus nun? Wie gesagt, er sagt, diese Unlogik ist gewollt und deshalb versucht er erst gar nicht, dieses Kreuzesverständnis irgendwie auf Umwegen und um die Ecke gedacht, doch logisch herzuleiten. Damit widerspräche er ja seiner eigenen Botschaft. Paulus erinnert stattdessen die Mitglieder der Gemeinde daran, dass sie trotz oder eben wegen dieser schrägen Botschaft zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Er erzählt, dass die Botschaft zur Gemeinde gepasst hat. Die machtlose und unlogische Kreuzesbotschaft traf nun in Korinth auf Menschen, die ebenfalls machtlos und nach der Herrschaftslogik nichts wert waren. Außerdem traf sie auf einige, die stark waren und mächtig und trotzdem nicht nach der Herrschaftslogik lebten. Offensichtlich, so können wir zwischen den Zeilen lesen, war bei diesen Außenseitern oder diesen SympathisantInnen von Außenseitern die Außenseiterbotschaft des Paulus gut anschlussfähig. Die Botschaft hat wunderbar zu denen gepasst, die die Botschaft gehört haben. Paulus warnt jetzt die Gemeinde davor, die Kreuzesbotschaft im Nachhinein philosophisch aufzupolieren und logisch abzusichern. Abgesehen davon, dass das überhaupt nicht geht, sagt Paulus, das würde auch diese gute Passung zerstören. Das war das, was in den letzten Versen des ersten Kapitels dem Paulus wichtig gewesen ist. Nun, in den ersten fünf Versen des zweiten Kapitels argumentiert Paulus ganz ähnlich. Auch da geht es ihm um eine Passung. Aber im Mittelpunkt steht dieses Mal nicht die Gemeinde, sondern Paulus selbst. Also, der Apostel passte offensichtlich gut zur Botschaft und dadurch war diese Botschaft erfolgreich oder zumindest wurde dadurch diese Botschaft nicht verhindert. Hier der Text, wie immer in der Übersetzung der Basisbibel. Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden, ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden, Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Das sind nun sehr persönliche Verse, in mehrfacher Hinsicht. Zunächst einmal verzichtet Paulus auch hier darauf, eine Art Workbook für erfolgreiche Gemeindegründungen zu verfassen. Er sagt nicht, genauso muss eine Gemeinde gegründet werden, oder... Genauso müssen Menschen auftreten und verkündigen, die eine Gemeinde gründen wollen. Das wäre sinnlos gewesen, denn es gab ja schon eine Gemeinde in Korinth und an eben diese Gemeinde richtete sich der Brief. Und dass dieser Brief fast 2000 Jahre später von ganz anderen Gemeinden gelesen wird, das war sicher nicht im Blick des Apostels. Es geht hier nicht um eine allgemeine gemeindetheoretische Abhandlung, sondern es geht um einen Brief, einen privaten Brief eines Apostels an eine Gemeinde. In beiden Fällen ganz konkret. Und so sagt Paulus hier nicht, Leute, wenn ihr eine Gemeinde erfolgreich gründen wollt, dann werft eure Bildung über Bord und bereitet eure Predigten um Himmels Willen nicht vor. Auf der anderen Seite, nach diesen Versen, scheint dieser bestimmte Apostel Paulus nach damaligen Maßstäben an diese konkrete Gemeinde in Korinth ziemlich schwache Predigten abgeliefert zu haben. Das klingt nun relativ ungewohnt angesichts der Tatsache, dass wir es dass hier mit dem Erfinder der christlichen Theologie, mit einem der mächtigsten Kirchenväter, dem ersten Missionar in Europa und so weiter zu tun haben. Wie kann der schwache Predigten abgeliefert haben? Da liegt erst einmal die Vermutung nahe, dass Paulus sich aus taktischen Gründen kleiner macht, als er ist. Oder dass er vielleicht tatsächlich für die ungebildeten Hafenarbeiter und Sklavinnen in Korinth seine Predigt in einfachster Sprache abgefasst hat, die ein Philosoph niemals wählen würde. Aber Paulus schreibt selbst, dass er mit Absicht seine Verkündigung auf das Kreuz konzentriert hat, und zwar völlig unabhängig davon, wer ihm da auf der anderen Seite gegenübergestanden hat. Denn, wie ausgeführt im ersten Kapitel, diese Kreuzesbotschaft ist eben eine scheinbar schwache, weil unlogische Botschaft. Also, dass er diese unlogische Botschaft verkündigt hat, lag nicht daran, dass er es nicht besser konnte. Und es lag auch nicht daran, dass die Korinther: KorintherInnen eben nichts anderes verstanden hätten. Es lag einfach daran, dass diese Botschaft oder diese Art der Verkündigung genau die richtige ist für diese Botschaft. Aber... Damit hat Paulus wunderbarerweise ganz genau den Nerv der einfachen Menschen in Korinth getroffen. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob diese Schwachheit des Paulus, die von den KorintherInnen so wahrgenommen wurde, nicht irgendwie auch ihren Ursprung in seiner Person hat. Also inwieweit da nicht ein dominanter, selbstsicherer Apostel seine Botschaft mühsam aber absichtlich klein macht, weil eben diese Botschaft zu so verkündigt werden muss, oder ob da nicht vielleicht tatsächlich eine Schwachheit auch in der Person des Apostels liegt. Dazu ein kurzer Exkurs. Paulus erzählt ja hier ganz knapp aus erster Hand. Es ist ein autobiografischer Text. Wir haben von diesen Ereignissen in Korinth aber auch eine andere Schilderung, und zwar im 18. Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas. Das war Jahrzehnte später, dass Lukas das aufgeschrieben hat, was er auch nicht selbst erlebt hat. Das geht dann so. Lukas berichtet, dass Paulus nach einem kurzen, recht erfolglosen Aufenthalt in Athen nach Korinth kommt. Dort zieht er ein bei Priscilla und Aquila, einem christlichen Ehepaar. Es gibt also schon Christinnen und Christen in Korinth. Vielleicht gab es sogar schon ganz kleine ursprüngliche Hausgemeinden. Aber erst durch die Verkündigung des Paulus, so zumindest der Bericht der Apostelgeschichte und so lesen wir das auch aus den Briefen des Apostels selbst, erst durch die Verkündigung des Paulus entsteht aus diesen versprengten Christinnen und Christen oder kleinsten Gemeinschaften eine Gemeinde im eigentlichen Sinn. Die Verkündigung des Paulus erfolgt nach dem üblichen Schema. Zuerst predigt er in der Synagoge. In diesem Fall erntet er dort aber hauptsächlich Ablehnung und Spott. Irgendwann hat er offensichtlich die Nase voll. Er macht sich selbstständig und gründet eine eigene Gemeinde im Haus des Titius Justus, die stetig wächst. Darauf erscheint Jesus dem Paulus eines Nachts und ermutigt ihn zur weiteren Verkündigung. Hab keine Angst. Verkündige weiter die gute Nachricht und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben. Viele Menschen in dieser Stadt sollen nämlich zum Glauben an mich kommen. So die wörtliche Rede Jesu nachts nach der Apostelgeschichte des Lukas. Lukas schildert also diese Vorgänge in viel weiterem Horizont. Und ähm, einige Dinge sind aber dann doch vergleichbar. In beiden Schilderungen, sowohl diese wenigen Verse des Paulus im Korintherbrief, als auch in der Apostelgeschichte, in beiden Schilderungen wird erzählt, dass Paulus der Erfolg nicht in den Schoß fällt, dass er auch Misserfolge erlebt. Dass also diese Botschaft nicht so durchschlagend ist, wie man vielleicht im Nachhinein von einem erfolgreichen Völkerapostel erwarten könnte. Offensichtlich gibt es Menschen, die seine Botschaft lächerlich finden. Das war in Athen so und das ist nun auch im Rahmen dieser jüdischen Synagoge so. Vielleicht ist das so, weil er unter dem gewohnten rhetorischen Niveau argumentiert. Vielleicht auch, weil diese Menschen überhaupt nichts anfangen können mit der Kreuzesbotschaft, egal auf welchem rhetorischen Niveau sie ihnen serviert worden wäre. Andere können das. Die schließen sich ihm an. Und das ist offensichtlich besonders, nachdem er aus der Synagoge herausgegangen ist und sich einen eigenen Predigtort sucht. Trotzdem lässt sich das nicht so einfach nach Juden und Nichtjuden trennen, wie es zunächst scheint. Also zunächst predigt er Jüdinnen und Juden und das hat keinen Erfolg und dann geht er hinaus aus der Synagoge und dann predigt er allen anderen Leuten und da klappt es plötzlich. Nein, das so ist das nicht. Auch nach der Schilderung der, Apostel, Schilderung der Apostelgeschichte ist es vor und nach seinem Abgang aus der Synode, dass Menschen jüdischen Glaubens zu ihm stoßen. Was ein Unterschied ist, ist, dass tatsächlich erst nach der Trennung von der Synagoge auch Menschen zu ihm stoßen, die eben vom äh, jüdischen Gott noch nichts gehört haben. Das ist ganz logisch, denn die wären ja niemals in die Synagoge gekommen, um sich dort irgendeine Predigt anzuhören. Wie auch immer, offensichtlich ist nach diesen stolpernden, holprigen Anfängen die Mission des Paulus in Korinth eine Erfolgsgeschichte. Warum aber braucht er da noch diese Ermutigung durch Jesus selbst in der Nacht? Vielleicht hat Lukas hier ja etwas übertrieben. Dem mächtigen Apostel Paulus erscheint nicht irgendein Engel, sondern Jesus selbst. Und schließlich ist Jesus selbst dem Paulus ja auch schon vor Damaskus erschienen. Also wäre das nur eine logische Folge, wenn er schon mal den Kontakt hergestellt hat, dass der Kontakt dann auch fortgesetzt wird. Aber die Frage bleibt, warum braucht Paulus diese Ermutung? Es läuft doch eigentlich wunderbar. Offensichtlich steckt in dieser kurzen Episode die Erinnerung, dass Paulus trotz seines Erfolgs einen Selbstbewusstseinsschub braucht. Das passt ganz gut zu dem Paulus, der von sich selbst schreibt, »Als schwacher Mensch trat ich vor Euch und zitterte innerlich vor Angst.« Vielleicht kommt es daher, dass es etwas mit Paulus macht, dass er auf das logische Sicherheitsnetz verzichten muss. Denn so ist er ja ausgebildet worden. Er hat eine klassische philosophische Ausbildung, er ist es gewöhnt, logisch zu argumentieren und um mit dieser logischen Argumentation auch in Diskussionen die Oberhand zu gewinnen. Und plötzlich hat er eine Botschaft, mit der das alles nicht funktioniert. Plötzlich muss er auf seine rhetorischen Tricks und Kniffe, wenn man es negativ ausdrücken will, man könnte es auch positiv sagen, plötzlich muss er darauf verzichten, logisch zu argumentieren und andere auf scheinbar redliche Weise zu überzeugen. Plötzlich muss er eine Botschaft vertreten, die sich dadurch überhaupt nicht vertreten lässt. Natürlich macht Paulus das bewusst. Natürlich weiß Paulus, oder zumindest ist er der Meinung, dass er seine Botschaft nicht anders vertreten kann. Aber auf der anderen Seite, vielleicht raubt ihm das doch ein wenig den sicheren rhetorischen Boden unter den Füßen. Und plötzlich ist er nicht mehr der starke, erfolgreiche Logiker, sondern er ist einer, der mit einer schwachen Botschaft um die Ecke kommen muss und genau weiß, dass es Menschen gibt, die das lächerlich finden, weil er sich erinnert. Er hat das früher auch unlogisch und lächerlich und minderwertig gefunden. Und plötzlich ist dann die Schwäche und die Angst des Paulus nicht irgendwie ein taktisches Manöver, sondern echt. Dazu kommt, dass er, so wissen wir aus seinen Briefen, von einer hartdeckigen Krankheit geplagt war. Wir haben keine Ahnung, was das für eine Krankheit gewesen war, aber es muss irgendwas Chronisches gewesen sein. Und die nagt immer an ihm. Und die sorgt sicher auch dafür, dass er manchmal nicht so gut drauf ist, dass er manchmal nicht so frisch und äh, selbstsicher sein kann, weil es ihm einfach schlecht geht. Auf der anderen Seite wird ihm vorgeworfen, auch von Menschen in Korinth, dass er zwar wunderbare, tolle Briefe schreiben kann, dass er aber, wenn er direkt von Auge zu Auge, von Angesicht zu Angesicht den Menschen gegenübersteht, gar nicht so überzeugend ist, also offensichtlich kein so guter Redner ist. Vielleicht hat er gestottert, wer weiß das. Vielleicht hat er Lampenfieber gehabt. Und wie gesagt, vielleicht ist sein Selbstbewusstsein durch die Vision vor Damaskus grundlegend erschüttert worden durch diese Begegnung mit Jesus, die ihm plötzlich klar gemacht hat, dieser Erfolg, den ich habe, der ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ich kann noch so gut argumentieren. Ich werde damit die Menschen nicht überzeugen, weil sich diese Kreuzesbotschaft nicht logisch herleiten lässt. Wie gesagt, Vielleicht hat das sein Selbstbewusstsein so erschüttert, dass er mal ab und zu Zuspruch braucht. Sei es von den Menschen, mit denen er zusammen ist, sei das eben im Gebet oder in diesem Fall sogar von Gott oder von Jesus nachts in einer Vision oder einem Traum oder wie auch immer. Paulus beklagt sich auf der anderen Seite auch nicht. Er sagt nicht, es ist blöd, dass ich jetzt diese Botschaft verkünden muss und dass ich mich nicht mehr auf logische Konstrukte zurückziehen kann. Und er überhört das auch nicht alles als Predigtmethode der Zukunft. Also er sagt nicht, Unlogik vor, so müsst ihr predigen, sondern er erinnert an dieser Stelle die Gemeinde nur daran, das hat gepasst. Eigentlich geht es auch gar nicht um ihn, sondern es geht wieder um die Gemeinde und um die Botschaft. Und er sagt, ich bin doch damals auch so schwach euch gegenübergetreten. Das war eigentlich alles gar nicht so richtig logisch und vielleicht auch ein bisschen lächerlich, was ich euch erzählt habe. Also das war nicht so straight, wie das andere vielleicht verkündigt hätten und trotzdem habt ihr geglaubt. Warum wollte ich jetzt im Nachhinein, dass das alles noch philosophisch aufpoliert und logisch geklettert wird? Und so zieht Paulus für sich das Fazit, auf die Person des Predigers kommt es nicht an. Der Glaube ist Gottes Werk. Und hier ist wieder diese Entsprechung zur Schilderung der Apostelgeschichte. Auch diese Vision Jesu, Nachts im Traum oder wie auch immer, macht klar, die Botschaft, der Erfolg der Botschaft, der ist nicht von Paulus abhängig, sondern das ist Gottes Wunsch, Gottes Wille. Und Jesus sagt dem Paulus, ich möchte, dass in dieser Gemeinde viele Menschen zum Glauben kommen. Insofern, geh raus, predige, das wird alles schon gut werden. Und es heißt eben auf der anderen Seite auch nicht, dass es ohne Paulus gegangen wäre. Sonst hätte sich Jesus ja nicht die Mühe machen müssen, ihm nachts zu erscheinen. Paulus wird gebraucht. Paulus wird offensichtlich gebraucht für den Erfolg dieser Botschaft und zwar so wie er ist. Mit seiner Krankheit, mit seinem Lampenfieber, seiner gebrochenen Biografie, mit seinem Glauben. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth diese Dinge nicht, weil er sie sentimental auf ihre Anfänge hinweisen will. Er schreibt es, weil manche ihrer Mitglieder sich scheinbar nach rhetorischer Raffinesse sehnten. Vielleicht gab es unter ihnen begnadete Rednerinnen und Redner, die sich deshalb für etwas Besseres hielten und sich deshalb durch ihre Redekunst zu Anführerinnen und Anführern aufschwingen wollten. Vielleicht. Wünschten sich die Korintherinnen und Korinther nur, dass da jemand kommt, der mal schön reden kann, der mal weise Dinge sagt, der sich nicht zu verstecken braucht vor anderen Rednern und Rednerinnen, die da durch die Stadt zogen. Oder vielleicht verklärte die Paulusgruppe die rhetorischen Fähigkeiten des Gemeindegründers. Im ersten Kapitel haben wir ja erfahren, das war der erste Kritikpunkt des Paulus, dass es unter anderem eine Gemeindegruppe gab, die sich durch ihre Zugehörigkeit zu Paulus für etwas Besseres hielt. Womöglich waren das Leute, die den Paulus dann in höchsten Tönen lobten, die von seinen hervorragenden Predigten erzählten, von seinen logisch zwingenden Argumentationen. Und dann wäre der Brief auch ein Versuch des Paulus seiner Verklärung, einer Legendenbildung entgegenzuwirken. Letztlich ist ihm das nicht gelungen. Wenn jemand als großer Kirchenvater verehrt wird und dieses Schicksal dem Paulus ja, dann verschwindet jede Erinnerung an Krankheit und Lampenfieber, an unbeholfene Argumentation und die mühsame Suche nach den richtigen Worten. Und wenn Krankheit im Spiel ist, dann nur eben unter dem Gesichtspunkt, ja, der war krank, aber der hat diese Krankheit eben überwunden. Der war stärker als diese Krankheit. Und niemand wäre wahrscheinlich auf die Idee gekommen, zu sagen, der hatte manchmal einfach einen schlechten Tag. Dem ging es manchmal richtig dreckig. Und deshalb war seine Botschaft vielleicht auch nicht ganz so überzeugend, wie sie gewesen wäre, wenn er ganz gesund gewesen wäre. Natürlich wissen wir nicht, wie Paulus gepredigt hat. Er ist in Erinnerung geblieben und hat die Frühzeit des Christentums maßgeblich geprägt. Er kann also kein ganz so schlechter Redner gewesen sein in einer Umgebung, in der es eben tatsächlich eine Rolle spielte, wie gut jemand reden konnte, wie gut jemand überzeugen konnte, wenn da jemand aufgetreten wäre, der kein Wort rausbringt. Ich glaube nicht, dass dann die Botschaft, so ja glaubwürdig sie auch gewesen wäre, dann noch einen Erfolg gehabt hätte oder dass man diesen Menschen dann erinnert hätte. Was heißt das für uns? Nicht nur im kirchlichen Bereich ist Redekunst dir ja auch heute noch durchaus wichtig. Auch angehende Pastorinnen und Pastoren lernen, gut zu predigen. Es gibt sogar Noten in Prüfungen darauf. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, die Kirchengeschichte immer wieder, dass auch hervorragende Prediger und Rednerinnen große Erfolge hatten, die nicht einfach nur aus heißer Luft bestanden. Es war auch nicht unbedingt ein Hindernis gut reden zu können. Paulus hatte ja auch gar nicht im Sinn, für alle Zeiten das Anforderungsprofil für Predigerinnen und Prediger festzulegen. Es ging ihm nur um seine konkrete Geschichte mit dieser konkreten Gemeinde und es ging ihm um das künftige Schicksal dieser Gemeinde. Und da gab es ein Problem, dass plötzlich ähm, geschliffene Rede offensichtlich hoch im Kurs stand und wichtiger war als die Botschaft, die dahinter steckte. Und dagegen wollte Paulus angehen, und zwar mit all seiner Kraft und all seiner Macht. Für uns ist es vielleicht spannend, dass Paulus kein Übermensch war. Aber ich finde ebenso entscheidend die Entzauberung rhetorischer Brillanz. Es liegt letztlich nicht in unserer Hand, wodurch Menschen zum Glauben kommen. Ja, ich denke auch, dass Menschen davon abgehalten werden können, zum Glauben zu kommen, wenn sie dem Prediger oder der Predigerin gar nicht zuhören können. Weil da akustisch nichts zu verstehen ist. Weil man gar nicht weiß, was die überhaupt will. Oder weil der keine ähm, geordnete Satzfolge auf die Reihe kriegt. Natürlich, wenn man so jemandem gegenübersteht, dann geht man halt und überlegt nicht, ob die Botschaft, die da so verkündigt wird, vielleicht doch irgendwie Relevanz für das eigene Leben hat. Aber es liegt letztlich nicht in unserer Hand, wodurch Menschen zum Glauben kommen. Mehr noch, es liegt überhaupt nicht in unserer Hand, andere von irgendetwas zu überzeugen. Das ist sogar ein wesentlicher Bestandteil moderner Kommunikationstheorien, dass es nicht vom Sender oder der Senderin abhängt, ob eine Botschaft ankommt. Es hängt auch nicht ab von Empfängerin oder Empfänger, sondern das ist etwas, was ein Zusammenspiel ist und es ist viel darin völlig unplanbar und unkalkulierbar. Theologisch gesehen könnte man sagen, das ist eben ein Werk des Heiligen Geistes. So hat Paulus ja auch ausgedrückt. Wenn ich nachdenke, was mich in meinem Leben beeindruckt hat, im Glauben oder auch sonst, da waren natürlich schon Menschen, die im richtigen Moment die richtigen Worte gefunden haben. Und auch eine poetische Sprache oder wohlgewählte Worte oder auch logische Argumentation können ja wirklich beachtliche Kraft entfalten. Aber es gab dann eben auch andere Menschen, die mich mit einfachen oder mit gar keinen Worten begleitet haben, die auch dadurch, dass sie schwach waren, etwas in mir angestoßen haben. Und letztlich ist es tatsächlich so, Paulus sagt das ja auch, diese Vertrag der Angelegenheit mit dem Kreuz, daran scheitern auch heute noch die klügsten Argumentationen. Es ist eben kein Zeichen unserer Zeit, dass Menschen ein Problem haben mit dieser Kreuzigung, mit diesem Kreuzestod. Das war von Anfang an so. Das schreibt die Bibel an den unterschiedlichsten Stellen. Und das ist ja auch Kern der Argumentation des Paulus. Es ist total spannend, über das Kreuz ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren oder auch um das richtige Verständnis zu ringen. Aber letztlich ist es eine Botschaft, die wortlos weitergegeben wird, durch Vorleben oder Mitleben oder ohne irgendeine vernünftige Argumentation oder einen logischen Anker. Paulus hätte vielleicht gesagt, durch Gottes Geist und Kraft kommt die Botschaft dorthin wo sie hingehört, nämlich in unsere Herzen. Nach diesem doppelten Rückblick auf die Geschichte der Gemeinde geht Paulus in den nächsten Versen auf die Frage ein, ob es denn vielleicht eine besondere Weisheit des Glaubens gibt. Denn er hat ja im ersten Kapitel gründlich aufgeräumt mit der Vorstellung, dass die Weisheit der Welt irgendeinen Zugang zur Kreuzesbotschaft hat. Aber gibt es dann vielleicht gegenüber der Weisheit der Welt eine Weisheit des Glaubens. Natürlich bejaht das Paulus. Wie er das macht, davon mehr beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.